0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa El Docente. Un programa por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Comenzamos una nueva temporada con el tema titulado Crecimiento. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Hola, estimados amigos y hermanos. Como siempre, es una gran bendición el poder estar aquí a través de este medio, para llegar a donde tú estás con el mensaje de la Palabra del Señor. Mira, te habla el Pastor Andrés Gallardo, aquí de Vida Abundante, en Cícero, realmente aprovechando el tiempo para compartir contigo un consejo apropiado de la Palabra de nuestro Dios. Bueno, estamos ya en otro año y estamos iniciando en este mes de enero con un tópico que se llama Crecimiento. Mira, a través de la palabra de Dios hay varios principios bíblicos, principios espirituales que nos ayudan a desarrollar todo el potencial que Dios ha depositado, obviamente, dentro de nosotros. Ahora, yo quiero que tú imagines, usa tu imaginación por un momento conmigo y piensa en lo que te voy a decir. Ahorita te leo una escritura en Proverbios capítulo 24, pero imagínate esto. Había dos campos, en medio de ellos había una brecha o un camino en una región rural. Cada uno de estos campos estaba al lado del camino. Ambos recibían los benéficos rayos del sol, las refrescantes lluvias de la temporada las parejas que pasaban entre ellos, los viajeros, se detenían a contemplar el paisaje que tenían ante sus ojos. Los dos campos pertenecían a diferentes dueños. Ah, un hecho era muy evidente, como si alguien hubiera puesto un letrero en cada campo para saber a quién pertenecían ahora. Un campo rebosaba con abundancia de maíz, sus puntas doradas formadas en perfecta armonía de surcos, la tierra rica, la tierra fértil, sin ninguna hierba mala que la ocultara. Ahora mientras la gente volvía la mirada, de este campo tan hermoso y tan placentero y productivo que daba un mensaje de abundancia de crecimiento de producción pero que al observar el otro campo que estaba al otro lado entonces la impresión era de un shock total ahí no había productividad no había crecimiento no había abundancia el cuadro era de caos y de hostilidad. Solo había arbustos, espinos, hierbas silvestres que amenazaban con ahogar las escasas raquíticas languideciendo plantas a la sombra de las hierbas silvestres. Insectos de todo tipo abundaban en todo lugar quitando los nutrientes de las plantas y dejándoles sin vida y sin vigor quitando cualquier cosa que pudiera traer crecimiento, hermosura y desarrollo en otras palabras la tierra llena de piedras endurecida la basura se amontonaba en la cerca todo a lo largo de ella ahora, ¿qué pasaba? Bueno, la gente sacudía la cabeza al avanzar por ese camino. Uno de ellos se atrevió a decir, yo no me atrevería a cosechar en ese campo tan horrible, haciendo a un lado una rama llena de espinas que salía de la cerca. Y luego pregunta, ¿a quién pertenece? Oh, ese campo pertenece al perezoso del pueblo, le contestó alguien. Él plantó alguna semilla, la cual, por supuesto, había pedido prestada al inicio de la primavera, pero no ha venido a cultivarla desde entonces. Oh, me imagino que va a tener una gran sorpresa cuando venga y mire lo que ha pasado en su campo. Creo que no sacará ninguna cosa de provecho. Bueno, mi amigo, tal vez la historia te parezca un poco increíble, pero el perezoso del pueblo es mencionado frecuentemente en el libro de Proverbios y su campo se describe precisamente en el capítulo 24, versos 30 al 34. Escúchame mientras te lo leo. Dice, he pasado junto al campo del perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras y derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar. Llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble descripción de lo que estamos viendo aquí! ¿Por qué? Porque esta historia recalca un principio importante que nos es muy fácil de imaginar, el cual recalca las consecuencias de la flojera, consecuencias de no tener la actividad para cual Dios nos ha creado y el principio mi amado amigo y hermano es el siguiente crecimiento es un elemento fundamental en la creación de Dios está escrito en las leyes naturales y espirituales de la existencia la falta de trabajo por fal parte del flojo no impidió que ocurriera el crecimiento y aquí, mi amigo, quiero que escuches con mucha atención lo siguiente. Ahora, algo creció, aunque el fruto anhelado no apareció en el tiempo de la cosecha. Sin embargo, si sí hubo abundante crecimiento durante esos meses de negligencia y de abandono. Mucho creció, pero nada de, de ello era bueno. Todo era inservible, necesitaba ser arrancado para así poder plantar los frutos deseados y tener la cosecha correcta. Mi amigo, de la misma manera sucede en nuestras vidas, como en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, algo siempre está creciendo. El crecimiento sucede aún sin nuestra participación porque solamente está obedeciendo a una ley de la naturaleza sobre la cual no tenemos absolutamente ningún control aunque lo que crece no sea lo que anhelamos y deseamos pero no podemos negar que ahí está la meta de este estudio, y quiero enfatizarlo en este momento, es examinar los principios diferentes involucrados en el crecimiento: qué es lo que lo ayuda, qué lo estorba, cómo el crecimiento negativo en un área de la vida inevitablemente siempre afectará a las demás áreas y además. Descubrir cómo utilizar estos principios en nuestra vida personal y en nuestra congregación. Ahora, es un intento que con la ayuda de Dios estamos haciendo para animarnos, para motivarnos y como personas y como congregación a reconocer nuestro potencial para crecimiento y aumento y realización y así tomar los pasos necesarios para contribuir y causar de una manera positiva que eso suceda. Mi amigo, todos necesitamos crecer. Es una necesidad física humana, así como el alimento y el sueño. Mientras vivamos, seguiremos creciendo, física, mental y espiritualmente Aún si solo lo hacemos envejeciendo. Así que el qué y el cómo crecemos es lo que nos concierne en este estudio. Como niños, por ejemplo, nuestro crecimiento físico y mental es más evidente. Pero sabes que no se detiene cuando llegamos a la edad adulta. ¿Por qué? porque nuestros cuerpos están constantemente reemplazando sus células con otras nuevas que reemplazan a las células viejas. Ahora, por ejemplo, el cabello, las uñas, las células cerebrales, la piel, todo ello está en un proceso incesante de crecimiento. Lo mismo es verdad en nuestro desarrollo intelectual, y emocional. ¿Te has dado cuenta? Tal vez hoy sabes mucho más de lo que sabías cuando tenías 10 o 15 años. Algunos han olvidado algunas cosas y las han reemplazado con otras más. En otras palabras, cambiamos y nos desarrollamos a través de la experiencia, del aprendizaje y como creyentes, obviamente, por el conocimiento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Además, todo en nosotros entiéndelo, cáptalo bien. Todo dentro de nosotros tiene semillas que Dios depositó dentro de nuestro interior. Por ejemplo, está la semilla física, la cual puede producir otro ser humano. Por eso cuando Dios creó a Adán, depositó esa semilla o ese potencial humano para ser proactivo, procreativo de vida. Por eso le da el mandato, llenen la tierra. En otras palabras, hagan que la semilla que yo deposité en ustedes tenga un crecimiento y una multiplicación ¡Increíble! En otras palabras, ahí está esa semilla. También hay otras semillas. Por ejemplo, hay semillas de ideas. Cosas que a veces decimos, ¿cómo es que eso llegó a existir? Por ejemplo, tal vez si tú miras tu teléfono celular y dices, ¡Wow! ¡Es increíble! Hace 25 años, no podía andar en mi automóvil y al mismo tiempo andar haciendo llamadas. ¿Por qué? Porque no tenía manera de hacerlo. Tenía que pararme donde hubiera un teléfono público, ir, depositar monedas y empezar a hacer una llamada. Pero hoy simplemente coges este aparatito y lo mueves un momento y empiezas a hablar o a recibir una llamada. ¿Por qué? Porque esta idea estuvo como en la mente de alguien como una semilla produciendo imágenes y el hombre dijo un día y qué si lo ponemos en práctica y hoy en día es una realidad por eso te digo hay semillas de ideas es bien importante captarlo y entenderlo sueños por ejemplo de lo que nos gustaría lograr Ahora lo que llamamos imposibilidades, pero están en forma de embrión para el futuro. En otras palabras, metas para obtener tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual cosas maravillosas. Algunas de estas semillas, mi amado hermano, logran fructificar, mientras otras, por nuestra negligencia, o incredulidad se marchitan por causa del fa de, o falta del ambiente correcto para que puedan prosperar y llegar a cristalizarse. Mi amado amigo, Dios desea un crecimiento positivo, fructífero y próspero en la gente a la cual él ama y ha establecido como su cuerpo como parte de la iglesia de Cristo, aquí en esta tierra, él tiene planes inmensos, para el mundo, y sabes que, solo pueden llegar a acontecer, si su pueblo crece en capacidad, crece en entendimiento, deja crecer su potencial, para qué? para ser viva y activa, esa semilla que Dios depositó, Dentro de ellos, mi amado amigo, si tú eres un lector de la palabra de Dios, te has dado cuenta que dentro de las páginas de este libro maravilloso llamado La Biblia, ahí nos muestra la forma y la norma, el proceso, el diseño que Dios ha establecido tanto en lo natural como en lo espiritual. Y es para que todo tenga éxito y reproduzca. Ahora, mencioné la palabra éxito y déjame hablar sobre ello. Éxito, por supuesto, <ríe> ha llegado a significar diferentes cosas para diferentes personas. Pero en este contexto significa ser productivo cumpliendo el potencial de Dios en cada nivel de nuestra vida. Por ejemplo, te invito a que en tu tiempo libre leas Génesis capítulo 1. Ahí vamos a encontrar que la productividad en el ser fructífero, el ser humano que Dios estableció con potencial de productividad, eso fue escrito indeleblemente en el mismo ADN de la creación tanto en lo natural como en lo espiritual escúchame mi hermano la ley de reproducción es inherente en toda la creación y obviamente esto incluye la humanidad mira el propósito de dios al crear al hombre fue hacer al hombre a su imagen a su semejanza y que el hombre gobernara y ejerciera dominio. Eso lo dice en Génesis 1.26. Por ejemplo, el pináculo de la creación fue llenar a la tierra con gente a la imagen, o oh, a la capacidad que Dios había depositado en él, que era igual a la de Dios. En otras palabras, esa imagen divina. ¿Por qué? porque es la fuerza impulsora de nuestra vida. Es la de llegar a ser como él es, el de ser fructíferos, el de crecer, el de incrementar, el de llegar a llenar la tierra y sojuzgarla. Es lo que dice Génesis 1, 28. Mi amado amigo, no podemos conformarnos con nada menos que esto. Y quiero que lo captes. Somos destinados a crecer y a desarrollar porque esa es la parte integral de nuestra estructura. Así como lo es el respirar, ya viene dentro de nosotros. ¿Sabes qué? Dios depositó un sistema reproductorio maravilloso, pero también un sistema respiratorio, el cual los pulmones lo integran. Y están ahí para simplemente llenarse de oxígeno para darnos la capacidad de poder movernos y activarnos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque crecimiento y aumento es una ley inherente en la creación de Dios. Ahora, el perezoso no hizo nada para cuidar su campo ni tampoco su viña. Sin embargo, te diste cuenta, como dice la Biblia, ahí crecieron muchas cosas. Ahora, cosas que no eran agradables, que no eran benéficas, que no eran saludables. Mi amado amigo, la negligencia, así como, por otro lado, la diligencia, siempre tendrá un campo lleno. Porque la ley de crecimiento opera sin importar absolutamente nada. ¿Has ido al campo alguna vez y has encontrado que hay ortigas? O sea, llamas, eh, ramas venenosas. Hay hongos venenosos. Hay plantas no productivas. Hay maleza, hierba mala. Y tú preguntas: ¿quién la plantó? De algún lado llegó una semilla y ahí empezó. Y como no hay nadie que cultive ese campo, crece sin que nadie lo impida. Por eso, mi amado amigo, la ley de crecimiento siempre está operando sin importar absolutamente nada. Ahora, en este pasaje, vimos cómo la negligencia y la flojera, el no ser productivos no son cosas neutrales. Dice Proverbios 24, como lo leímos, que las consecuencias de un poco de sueño, de un poco de flojera, no están vacíos, sino siempre van a estar llenos, pero de cosas indeseables. Es decir, nuestra falta de interés no detiene el crecimiento, sino que trágicamente solo permite la clase de un crecimiento negativo y equivocado. Mi amado hermano y amigo, escúchame con mucha atención. El Cuando fallamos en ser productivos en la administración del crecimiento de nuestro campo, dice la palabra, como el perezoso lo hizo, su campo puso en operación el asalto doble del bandido de la pobreza y el hombre armado, de la escasez en su campo estos dos ladrones mi amado hermano están activos tanto en el individuo como en la congregación como en las familias y en la misma nación porque a quienes se les dio la responsabilidad de administrar correctamente se ocuparon con distracciones haciendo a un lado las prioridades que demanda el crecimiento Correcto, el punto principal, mi amado hermano, que quiero que lo captes es que el no hacer absolutamente nada siempre va a activar un crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque cosas buenas no crecen por sí mismas. Yo no sé tú, pero ¿cuántas veces tal vez has visto a alguien jugar algún deporte, tal vez béisbol, básquetbol, fútbol, de manera excelente o tocar algún instrumento, una guitarra, una trompeta, el piano y han llegado a pensar, "Wow, cómo me gustaría jugar así o tocar así." Pero ¿sabes qué? Eso no viene con el simple hecho de desearlo. No, Tienes que meterte a una escuela, a practicar, a pagar el precio, a hacer ejercicio, hasta llegar a desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que cosas buenas no crecen por sí mismas, que talentos no se desarrollan solamente por desearlo. Hay un precio involucrado. ¿Qué? ¿Qué? son el desarrollo y el precio que resulta de la determinación de acciones correspondientes para crecer de alguien que lo desea con todo el corazón y está dispuesto a pagar el precio. Así que el asunto aquí no es se llenará mi campo o mi jardín, sino lo clave aquí es de qué se llenará. ¿Habrá algún crecimiento positivo, productivo, correcto o habrá cosas indeseables? Ahora, quiero hablar sobre lo siguiente y vamos a finalizarlo en el próximo estudio, pero tiene que haber un crecimiento deliberado. Mi amigo, a menos que no estemos totalmente convencidos y deliberadamente anhelemos un buen crecimiento, no creceremos jamás en la forma en que deseamos. Los principios, mi amigo, que gobiernan el crecimiento natural también se aplican al crecimiento espiritual. Dios desea, obviamente, que tengamos vidas que ganan el premio, congregaciones que reciben el galardón, pero para poder ser lo que debemos ser, lo que Dios nos programó, nos capacitó, nos empoderó para llegar a ser, necesitamos desear desesperadamente el crecimiento, pero hacer planes deliberados para obtenerlo. Nosotros podemos preparar la tierra, alimentarla y nutrirla para que la semilla que cae en ella pueda crecer grande y saludable. Deseamos nuestra productividad sea en privado, en la familia o en la congregación y que sea de dimensiones gloriosas. Pero para alcanzar el mundo, mi amigo, necesitamos crecer. Necesitamos llegar a la estatura espiritual para la que Dios nos programó. A menudo sabemos cuáles cualidades deseamos que florezcan en nuestra vida, pero para nuestro asombro se convierten en objetos malogrados, enterrados por hierbas destructivas, las cuales eclipsan lo que está en realidad y deseamos que crezca en nuestra vida pero nunca lo logramos porque no fuimos gente proactiva para cultivar con mucho cuidado para un crecimiento espiritual positivo. Y así como uno puede sentirse contristado al ver un jardín que ha sido enterrado por las hierbas malas y destructivas, así también podemos sentirnos abrumados por el pensamiento de desarraigar todo lo indeseable de nuestra vida o congregación y limpiar la tierra para que pueda haber un crecimiento fructífero y piadoso. Sin embargo, mi amado amigo, es vital que lo hagamos para que pueda haber la clase de crecimiento que Dios demanda y anticipa de nosotros. Otra vez, Génesis 1 nos dice claramente y lo podemos ver que Dios ja, lo vemos activo y vemos a Dios por primera vez en la acción de dar. Él creó y sembró solamente una vez. Después de eso, todo tenía que continuar reproduciéndose por sí mismo. Él le dio gran, le dio a la creación el poder y la comisión de hacerlo le dio su gracia para poder tener la capacidad de lograrlo Dios plantó el mundo y luego el mismo mundo continuó replantándose a sí mismo por eso él después más tarde en uno de los libros del Pentateuco él dice no vas a destruir a todo árbol que da semilla ¿Por qué? Porque en esa semilla estaba el potencial de multiplicación y de crecimiento. Mi amado amigo, termino con este pensamiento. Todo lo que Dios controla, da, produce y crece. Hmm. Los humanos también hemos recibido el potencial y la motivación interna para reproducirnos y crecer nosotros mismos en nuestras vidas congregaciones tenemos que abrazar este principio fundamental si es que vamos a ser fructíferos y multiplicarnos mi amado amigo yo deseo que tú cheques tu vida espiritual tu vida mental tu vida intelectual y para que veas qué tanto has crecido este año del año pasado y cuáles son tus metas para crecer en este próximo año y en el nombre del señor determina que tu vida llegará a la siguiente estatura que hay más niveles para explorar que hay más áreas de crecimiento y dios lo puede hacer mira por eso vida abundante ha establecido cursos bíblicos para que tú puedas enlistarte y crecer de manera intelectual y espiritual en diferentes áreas de tu vida. Inscríbete para que crezcas y desarrolles a la manera de Dios, para que tu campo sea fértil y seas una persona próspera y bendecida. Amén. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y nos vemos en el próximo estudio y que tengas una semana llena de bendiciones de parte del Señor Y a crecer En el crecimiento Que da Dios Amén Gracias por tu sintonía Así como el pastor lo acaba de mencionar El Instituto Bíblico Vida Abundante Tiene sus inscripciones abiertas Puedes inscribirte en nuestro sitio web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción De Vida Abu Productions